0: Esto es fútbol. Con Alex Salguero.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es fútbol. El rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Seguimos aquí una semana más, seguimos quemando etapas, seguimos pasando días, seguimos pasando programas. Ya llevamos 288, que ¿eh? está el 300 ahí, ahí. No sé yo si va a coincidir con este final de la temporada Quizás sea el último de la temporada Por ahí muy justito va a estar Así que Varona, Víctor Varona ¿Qué Hola, tal Alex. de nuevo? Te espero aquí en el programa 300 Eh,
2: eh Aquí estaremos, sí, sí Nos claro. vas a acompañar? Sí, y seguro que con muchas sorpresas
1: Ya mucho que no te pasabas por aquí Hacía tiempo sí No te han coincidido los horarios, ¿no?
2: No me coincidían, pero en cuanto he tenido ahí un momento corriendo que me he venido
1: Hombre, sé que te cuidamos bien aquí, que te dejamos hablar y te dejamos hablar de tu racing, que espero que vayas a ver a los playo. Sí, y
2: además luego te contaré una noticia que hemos conocido hoy.
1: A los mandos de la técnica de esta gran nave hoy el gran Antonio Bravo y el gran Jorge Zafra. Vamos con los
3: titulares.
2: Osasuna se mantiene como líder con 5 puntos de ventaja sobre el Granada tras conseguir su do, duodécima victoria seguida en el Sadar. Ocupan posiciones de playoffs el Albacete, el Málaga, el Deportivo y el Cádiz. Por abajo siguen en descenso a segunda B el Nastic con 24 puntos, el Córdoba con 26 puntos y el Extremadura con 30. La salvación la marca luego una semana más con 33. Y en segunda vez el la y el Atlético de Madrid comparten el liderato del Grupo 1. En el Grupo 2 manda el Racing de Santander, en el 3 sigue en lo más alto el Atlético de Baleares y en el 4 hay empate en lo más alto entre el Melilla y el Cartagena. El Liga de Vendrola esta semana para la competición con el Atlético de Madrid con tres puntos de ventaja sobre el Barcelona y ahí lío montado porque a falta de cuatro jornadas los partidos de Champions de las azulgranas tendrán que jugarse los fines de semana lo que obligará a estas a adelantar sus partidos de Liga algo que no ha sentado bien en el seno del Atlético. Y para cerrar esta semana contamos con que la AFE entregará 617 desfibriladores a equipos de la Liga Santander, la Liga 1-2-3, segunda vez. Y tercera división masculina y a los de primera y segunda femenina para velar por la salud de más de 12000 futbolistas. Tus
3: amigas ya me dijeron que
4: tienes ganas. Right. Y yo te estoy guardando un espacio en mi cama. Mi mamá me estoy diciendo que me voy a liar. Y yo tengo claro que tú prendiste
0: la llama. Ay, déjate querer. Esto es fútbol con Alex Salguero. Si tu papá pregunta...
1: Que se está terminando la segunda división que nos quedan tan solo 10 jornadas y estamos ya en el tramo final de la temporada Y seguimos con el Osasuna como líder. Aumentan su ventaja los rojillos porque fueron el único de los seis primeros clasificados que consiguió la victoria. El Cádiz ganó, pero como jugaba contra el Reus, no cuenta como victoria. Así que los Osasuna, que fue el único de los primeros clasificados en sumar puntos, tres puntos. Los demás, el Granada perdió. Empataron Albacete, Málaga y Deportivo. Aumenta su ventaja hasta los cinco puntos con el Granada en la tabla. El conjunto de Pamplón, Alberto Sanz, que muy buenas.
5: Muy buenas tardes. Dice que, dices que se está acabando la temporada, pero aquí se nos está haciendo un poco larga. ¿eh? Queremos que se termine ya y con Osasuna en lo más alto de la clasificación, obviamente. Eh, es verdad que ha sido un fin de semana muy, muy bueno para el conjunto rojillo. Decía llegó Barrasate antes de empezar la jornada que había que pasar esta hoja de calendario y dijo después de, de la jornada que había que guardarla porque había sido especialmente buena para el conjunto rojillo con ese triunfo, y ahora, eso sí, llega una visita complicada para los de Arrasate, con dos dudas en el once, dos de los mejores jugadores del equipo, como son Rubén García y como es Juan Villar, el hombre gol del club atlético Osasuna, así que habrá que esperar cómo evolucionan, pero sí que es verdad que se está disfrutando de lo lindo, y se tiene mucha esperanza de poder conseguir una victoria este fin de semana fuera del Estadio del Sada.
1: Como está la cosa, si ganas los cinco que te quedas en casa, subes.
5: Y yo creo que con alguno menos también, porque hay que pensar que Osasuna todavía no ha sumado los tres puntos del Reus... Cosa que sus perseguidores, como el Deportivo, como el Albacete eh, o el Málaga, sí que lo han hecho. Y eso le da una ventaja, porque es verdad que a la clasificación ahora mismo nos está engañando. Osasuna podría tener, por lo menos en mis cuentas, 66 puntos, eso sí, con un partido más que el resto de, de equipos. Y yo creo que con 75 puntos les puede valer, e incluso con alguno menos, tal vez también, porque está todo tan igualado que es tan difícil encadenar victorias que se, se hace complicado ¿eh? que hagan falta este año 75 puntos.
1: 12 victorias seguidas en casa. Hoy he visto un... Un dato en el en el as, creo que que Osasuna es, junto al Manchester City y al Paris Saint Germain, el mejor equipo de Europa en casa. Es que
5: dices bien, 12 victorias consecutivas, pero es que no conocen la derrota en el estadio del Sadar. De hecho, el pasado 1 de abril de 2018 fue la última vez que Osasuna caía derrotado en su feudo. Así que una muy buena racha en donde se está cimentando, obviamente, este liderato en esta segunda división.
1: El problema, eh, esta medida de, de antiviolencia que propone cerrar el Sadar dos meses, lo cual puede ser un problema bastante gordo para Osasuna.
5: Un problema bastante gordo y de diferentes ámbitos. El primero, el de imagen, que en caso de que se confirme, en mi opinión, sería un batacazo importante. Eh, por otro lado, el de que en el estadio de Sadar, que complicaría todo muchísimo, porque habría que decir dónde jugar, etcétera, y además de que se privaría a toda la afición rojilla que está este año disfrutando muchísimo de poder ver a su equipo en su estadio y otro problema, de que efectivamente de que si se han hecho malas cosas hay que empezar a hacerlas bien y habrá que pagar por ello pero estamos todavía a la espera de ver qué, qué es lo que se decide ante violencia
1: ¿Esto por, por qué es?
5: Por, en principio, dar invitaciones a un partido a miembros de, de Inagorri, de de este sector de la afición. Habrá que ver si se confirma que es así. Incluso habrá que saber si la directiva sabía a quién estaba dando esas invitaciones. Pero en caso de que se confirme, desde luego, eh, sería, en mi opinión, una noticia muy mala para el conjunto rojillo.
1: Gracias, Alberto. Un abrazo.
5: Un fuerte abrazo.
1: Después de Osasuna en la tabla, porque hay partidazo estrella está de esta jornada tenemos que hablar del Málaga porque viene el Granada después de los Asuna y el Granada que va a recibir al Málaga. Javier Bautista, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Cómo llega el Málaga a este partidazo?
6: Bueno, pues llega llega con moral porque viene de hacer muy buenos números lejos de la Rosaleda pero se le está encasquillando un poquito ¿eh? en el disparo en casa, sobre todo, porque lleva cinco partidos sin ganar, sobre todo en la, en la Rosaleda, lo que era al principio todo buenas noticias. En la Rosaleda se le está volviendo en contra la presión de jugar y sacar los partidos adelante en casa. El equipo juega de otra manera, muy distinta, más suelto y sin presión, fuera de casa, así que va con moral. Eh, se ha confirmado en las últimas horas, no el acuerdo lo, lo sacaba el diario creo en Copemala, que lo contamos en su día también, el acuerdo de Harper con el eh, Getafe, por un millón y medio, esto hace que el futbolista ahora que está lesionado, pues es la diana de todo el mundo, cuando el Málaga se está jugando eh, mucho, te cuento esto porque Harper va a ser baja para el partido del, del sábado, está sancionado Diego González pero recupera el Internacional Sub-21 Pau Torres, va a poner el equipo de gala eh, Muñiz el próximo sábado en Los Cármenes y echando los números está a tres del segundo, el gol a ver por ahora está 1-0-1 para el Granada, así que está obligado a ganar el Málaga el sábado en, en Los Cármenes y y si me apuras, el empate igual a lo mejor podría valerle porque en la jornada en la que el Málaga descansa, por aquello del enfrentamiento que ya no se puede realizar con el Reus, hay un Albacete-Granada. Así que los dos nos pueden ganar, son los que le preceden en la tabla, así que por lo tanto, los que le anteceden en la tabla. Así que por lo tanto el partido del sábado es vital de importancia no perderlo para el equipo malaguista. Y un último dato que te cuento, hay ya dos 2.000 malaguistas y porque no le pueden dar las entradas eh, previstos que vayan a desplazarse a Granada
1: Gracias, Bautista, un abrazo
6: Un abrazo fuerte
1: Hemos hablado ya del Málaga, tenemos que hablar del Granada Jesús Abril, ¿cómo
7: estás? ¿Qué tal, Alejandro Salguero?
1: ¿Cómo va el Granada? Que va segundo pero es que llevas tres partidos sin sin ganar y puedes perder esa plaza de, de ascenso directo con el con el Málaga
7: pues sí, la verdad es que encima la imagen que dimos el pasado sábado en Soria no es no es la mejor, no ayuda a ser optimistas, pero a mí la verdad y, a, y al resto de la afición, por lo que puedo hablar con ellos y tal, es que ven que el resto de rivales tampoco dan una fiabilidad salvosa, o una precisamente y aún así está a solo cinco puntos entre comillas no da una fiabilidad que diga van a ganar cuatro o cinco partidos seguidos, salvo rachas así muy aisladas como la que pudo tener el propio Sasuna o el Kari. Entonces, en ese sentido, de momento mantenemos la calma.
1: ¿Qué tal en Soria? ¿Te portaste bien?
7: Eh, sí. <risa> Además, el mito ese de que en Soria hay dos estaciones, la de invierno y la del tren, cada vez es más falso porque hacía bastante calor, unos 20 grados así, Incluso estábamos en manga corta y la verdad es que disfrutamos mucho, aunque se notaba que el ambiente estaba apagado en gran parte por la gran manifestación que ya pudimos ver el domingo pasado en Madrid por, en protesta por la despoblación de Soria y otros lugares. Y la verdad es que en ese sentido el ambiente del estadio estaba más descafeinado aún que en otras ocasiones, que la verdad es que tampoco es que Soria sea la alegría de la fiesta, pero se echaba en falta que hubiera más afición local, de hecho.
1: ¿Cómo es ese partido con, con el Málaga? ¿Qué, qué, ¿Qué apuesta tienes?
7: Pues no deja de ser un partido que vale tres puntos como cualquier otro partido, pero sí tiene la simbología especial de ser el derby regional por excelencia para Granada, porque siempre con Málaga hemos tenido una gran rivalidad. Es verdad que últimamente ha sido más amistad que enemistad, pero ahora nos estamos jugando lo mismo y en la primera vuelta conseguimos ganar 0-1 con gol de Montoro. La verdad es que lo hicimos bastante bien. Y me parece que este partido puede ser crucial para El Granada porque como volvamos a encadenar un mal resultado, yo creo que más que la afición lo puedo lamentar por el equipo por si empiezan a tener dudas respecto a lo que, a lo que puede pasar más adelante porque hay que recordar que en los dos fines de semana de, de Semana Santa son dos salidas, una más complicada que es la de Gijón y otra Lugo, que saldrá nada con lo que le cuesta ganar fuera de casa, ojito.
1: Gracias Jesús, un abrazo.
7: Nada, a ti, hasta luego.
1: Carlos Llamas, Asturias, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, compañeros, muy buenas. ¿Todo bien? Sí, todo, todo bien, todo bien, la verdad.
1: ¿Por qué te pregunto primero, por el Oviedo por el Sporting?
8: Por quien tú quieras, que tú mandas.
1: Pues venga, por el Oviedo, <risa> que está primero en la tabla, la noticia, la salida del director deportivo, el nuevo va a ser Michu.
8: Sí, 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 la que otra semana frenética, interesante, una noticia además que, que desvelaba nuestra compañera gema Santos en el partidazo de Cope, la semana pasada contaba una noche a eso de las doce y media que Ángel Martín González tenía una oferta de, del Getafe para ir a ser el nuevo director deportivo y todo se fue confirmando a principios de, de esta semana. Efectivamente, Ángel Martín González se va, todavía no es oficial lo del Getafe pero sí es oficial su salida del Oviedo y también que su puesto va a ser para Miguel Pérez Cuesta que ya en los últimos días ha estado trabajando en la ciudad deportiva, vuelve Michu después de tener que dejar el fútbol, además eh, jugando en el Oviedo eh, por esa lesión tan grave que, que tuvo, no pudo continuar, eh, se estuvo formando, se ha formado como director deportivo, este año ha estado... Como sabéis, en el Unión Popular del Angreo lo está haciendo muy bien con ese equipo recién ascendido. El equipo del Angreo está octavo y está ya salvado en su grupo de la segunda B. Y al final, pues eh, lo bien que lo ha hecho, lo que significa eh, Michu, la importancia de, de este jugador en la historia del Real Oviedo en los últimos tiempos. Bueno, pues eh, se une todo para que el Real Oviedo le dé esta oportunidad. Eh, Michu obviamente está muy agradecido. Y es todo un reto el que tiene por delante. Es verdad que tiene mucho trabajo hecho, porque le deja mucho trabajo hecho Ángel Martín González, pero a partir de ahora pues, eh, la máxima responsabilidad deportiva del de Real Oviedo para un icono de la afición azul como es
1: Micho. Y el Sporting, se cortó la racha de victorias, buen empate en Málaga y sigue sumando de cara al playoff que se va acercando poquito a poco.
8: Sí, sí, ¿quién, quién lo iba a decir. Ha dicho José Alberto, el entrenador, que ya nadie pensaba que el Sporting iba a estar peleándolo y tiene toda la razón. ¿eh? En Asturias, en Gijón, muy poquita gente confiaba en el Sporting que hace apenas cinco semanas contra el Rayo Maja la Onda, en caza sumó su tercera derrota consecutiva y la reacción ha sido espectacular. El otro día es verdad que no gana, pero hace un partido muy serio, un partido muy, muy bueno en el campo de, del Málaga con dos palos en la segunda parte, está cerca de llevarse la victoria, y aunque el empate al principio, pues había poco, luego la jornada lo hizo bueno, porque quitando Sasuna, ninguno de los de arriba consiguió la victoria, así que el Sporting yo no sé si le va a dar tiempo, pero ahora mismo demuestra que está preparado para luchar contra los equipos de la zona alta, para intentarlo en las diez eh, últimas semanas, y hay que reconocerle pues eh, el valor de haberse levantado ese mérito de un equipo que ya digo, hace cinco semanas la gente del Sporting miraba más a conseguir los 50 puntos, a no meterse en un lío por la zona baja que a otra cosa. Y el Sporting ahora tiene diez partidos por delante para confirmar esta mejoría y para llegar con opciones al menos hasta la última jornada.
1: Gracias, Carlos. Un abrazo.
8: Un abrazo, compañero.
1: No está siendo la mejor temporada para el Nastic de Tarragona, que lleva todo el año ocupando posiciones de descenso. No tiene muy lejos la salvación que marca el Lugo, pero sigue en esos puestos de descenso a segunda B, en los que le acompañan el Córdoba y el Extremadura. Y en medio de pues toda esta vorágine de resultados en Tarragona sobresale un jugador que está disputando sus primeros minutos en el fútbol profesional español y que lo está haciendo muy bien y al que tenemos pues hoy el placer de contar con él en estos fútbol. Luis Suárez, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
4: Hola, buena para ti y para todos los oyentes.
1: Luis Suárez, colombiano, jovencito, unos 20-21 años, ¿no? Y, y disfrutando del, del fútbol profesional y haciéndolo muy bien en esta primera temporada.
4: Sí, 21 años y sí. bueno, muy contento por por este primer año en el fútbol profesional español, sabía que, que no iba a ser fácil llegar hasta aquí, pero bueno, gracias a Dios, gracias al trabajo, al esfuerzo diario, se, se logró al llegar al fútbol profesional.
1: ¿Cómo llegas tú al nasty de Tarragona?
4: Bueno, eh, el año pasado estuve en el Valladolid B, eh, metí 11 goles y pues este año se fijó el nasty, llegó a un acuerdo con, con mi club, que es el Watford de Inglaterra, y se llegó el acuerdo para la sesión.
1: O sea, que, que eres como el cucho, ¿no? Que perteneces al, al Watford. El año pasado, el, el cucho delantero revelación de, de segunda colombiano como tú. Y este año, Luis Suárez.
4: Sí, correcto, más o menos. Eh, eh, es lo mismo, ¿no? De, somos del mismo dueño y sí. Eh, casi la misma cosa, ¿no?
1: ¿Cuánto llevas en España?
4: Llevo alrededor de... Cuatro años, tres años más o menos, cuatro años.
1: O sea, que te vienes para acá con 16, 17 añitos. Mm,
4: no, con 18, con 18 llegué, con 18 llegué. Entonces serían, que 21, tres años.
1: ¿Y, ¿Y qué tal? ¿Dónde has estado aquí en España? ¿Qué tal ha sido el, el periplo por, por el país?
4: Bueno, llegué al juvenil División de Norte del Granada, pasé al año siguiente a, al filial granadino también. El año pasado estuve en eh, Valladolid B y ya este es mi primer año en segunda división en el nazi de Tarragona Granada
1: y, y Tarragona bien, pero Valladolid es un poquito más, más jodido para vivir, ¿no?
4: Sí, mucho frío, mucho frío <risa> la verdad pero bueno, al final se hizo buena temporada allí y donde se pudo dar el salto a segunda división
1: ¿Qué, dónde, de, ¿De dónde eres tú de Colombia? ¿De qué zona?
4: Yo soy de la parte norte colombiana de Santa Marta más precisamente
1: O sea, de, de, del Caribe de, de la zona buena de, de, de playita, calor... Sol.
4: Correcto, toda esa parte de ahí es costa atlántica y sí, toda esa parte por ahí, Barranquilla, Cartagena, todo hay playa por ahí, todo es Caribe.
1: Bueno, en Tarragona tienes playa por lo menos. Sí, sí. ¿Cómo es Luis Suárez como, como jugador? Descríbete un poquito.
4: Bueno, Luis Suárez es un jugador potente que va muy bien al espacio, que también puede hacer de, de nueve de referencia, bajando balones, peinando balones. Eh, trabajo los 90 minutos y nada, y en el terreno de juego se deja la última gota de sudor.
1: ¿Y con goles ¿eh? que llevas unos cuantos este año?
4: Sí, bueno, llevo cinco goles. Eh, a ver si allí a final de temporada se puede marcar un par más, pero bueno, lo importante ahora es que, que el equipo vaya mejorando y se salve la ganadería.
1: Oye, ¿qué, ¿qué le pasa al Nasty? ¿Qué, ¿Qué crees tú que le está faltando al equipo?
4: Bueno, un poco de suerte diría yo también porque venimos haciendo exceptuando el último partido en Zaragoza que fue un lunar de, de varios partidos que veníamos haciendo muy bien compitiendo hasta el último minuto pero como partido como Málaga que un, un chute de ellos sin, eh, que iba afuera y nos da a nosotros y al final entra pues al final parece que es un poco de suerte pero la intensidad del trabajo y competimos hasta el final a ver si si sí, sí podemos salvarnos, es lo que se quiere, ¿no?
1: Es que además es lo que dices tú, con los grandes, con los de arriba estáis tocando buenos resultados, no perdisteis en Riazor, con el, con el Málaga les hicisteis pasar muy mal, con el Osasuna igual, y, y al final es algo que, que os está faltando.
4: Sí, bueno, al final nos falta también tener un poco más de, de certeza en ambas áreas, tanto defensivamente como ofensiva y, y al final yo creo que que en el pasar de, de los minutos de los partidos pareciera que, que se van mermando no pero bueno al final eh, son cosas que se van corrigiendo y esperemos que se corrija pronto y no que sea muy tarde
1: aún seguís peleando no aún seguís creyendo que, que es posible la salvación el sí se puede ese que se entona mucho en españa
4: sí claro sí, te, hasta que tengamos posibilidades matemática vamos a luchar porque este equipo no se rinde
1: ¿Qué tal el, el fútbol de segunda? ¿Cómo, cómo te has visto? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? Muy 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 difícil, muy, muy distinto al que, que habías visto aquí en España y sobre todo al, al de allí de Colombia.
4: Sí, bueno, es muy muy complicado. Es jugadores muy buenos en todos los equipos, jugadores que fácilmente pueden jugar en primera división. Y la verdad, dar el, el paso de, de Colombia aquí a segunda división B y después de segunda división a pasar al fútbol profesional se anota muchísimo, en verdad.
1: Hay muchos futbolistas colombianos que, que ahora os venís para acá para, para jugar y muchos delanteros. El caso de eh, Tuyo, el caso de Del Cucho, antes que tú estuvo Muriel, que además eh, jugó muy jovencito en el Granada, no le salieron bien las cosas, pero, pero jugó muchos delanteros que, que os venís a probar suerte a Europa muy jovencitos y que al final es que yo creo que cuesta mucho dar ese salto.
4: Sí, claro, al final es estar lejos de tu casa, lejos de todas las cosas… La verdad es un salto muy complicado, una decisión muy complicada, pero al final el sueño de cada jugador es jugar en Europa, no en las mejores ligas del mundo, y jugar la Champions League, que yo creo que es el, el sueño de todo jugador.
1: El año que viene te, te vas para para Watford, ¿tienes pensado irte para allá? Si ¿Sí, sí te llaman, porque al final, aunque pertenezcas a ellos, no no has jugado allí nunca, ¿no?
4: No, porque tengo el problema de, del pasaporte. El pasaporte, me imagino que llegará en los próximos días, que ya está todo listo, dos semanas, tres semanas. Y si la decisión de, de la gente de Watford es que vaya allí, pues de ahí ya. Si no, pues se maneja la opción de, de otra sesión aquí en España, ya sea Primera División o Segunda División.
1: No te va a gustar Watford, ¿eh? hace mucho frío también y llueve mucho.
4: Bueno, yo creo que, que el futbolista se tiene que adaptar a cualquier situación, ¿no? Me adapté muy bien a Valladolid, eh, que es similar el clima, entonces ¿por qué no me puedo adaptar a Inglaterra?
1: Que Luis me han dicho que, que estás con eso, ¿no? Con, con la nacionalidad para, para intentar conseguir la nacionalidad española.
4: Sí, eh, lo que te acabas de decir, estamos esperando alrededor de dos, tres semanas a ver si, si puede llegar el pasaporte.
1: ¿Te, te gustaría jugar con España?
4: Hombre, yo estoy abierto. Sería un premio grande para mí eh, llegar a estar en la selección española, ¿no? En las 21 que, que todavía creo que tengo tiempo y si me llama la soluta hombre, claro, sería una muy buena oportunidad para mí y el premio de todo un trabajo.
1: O apunte Luis de la Fuente, ¿eh? que estás disponible, que estás marcando goles y, y que estás dispuesto sobre todo que estás dispuesto, que eso dice mucho.
4: Sí, claro, eh, la disposición está, ¿no? Que que también estar en la Sub-21, donde hay jugadores de primera división, de segunda división, de equipos top, y estar yo ahí, la verdad, es que sería un honor, la verdad. ¿Qué tal la, la
1: afición de, del Nasti? Que no te he preguntado, te he preguntado poquitas cosas de, del Nasti. ¿Cómo, ¿Cómo es la afición de, de Tarragona?
4: Bien, es una afición muy buena, porque a pesar de los resultados, siempre está al pie del cañón, por decirlo así, junto a nosotros eh, nunca se rinde y la verdad a ellos mil gracias que siempre están en, en aunque sean poquitos están en todos los campos apoyándonos
1: y Enrique Martín de esos técnicos no hay por Colombia no creo que haya tan locos como él
4: bueno eh, cada quien tiene su característica, el mister es un personajazo pero bueno eh, yo creo que su edad también lo hace llevar a, a a todas esas cosas que hace no pero para mí un excelente mister
1: muy bueno, ¿eh? y sobre todo eh, que apuesta mucho por los jóvenes, que al final es cosas que, que cual, los que venís empezando eh, eh, hay que agradecer mucho, y también lo, los que nos gusta el fútbol de, de cantera, que, que Enrique Martín es uno de esos técnicos que que es valiente, sobre todo que es valiente para para no temblarle la mano en, en darle oportunidad a los chavales.
4: Sí, claro, eh, apenas que llegó lo dijo, no que, que podría estar uno que, que, ten, que tenga 30 años y que tiene mil partidos en segunda o en primera, pero que si está un jovencito de, de filial que lo está haciendo mejor que jugará, eso es importante para nosotros los que venimos de abajo, no, no todos los místeres lo hacen pero lo que lo hacen es de agradecer,
1: la última que te pregunto, domingo a las seis, Numancia, otra final ¿no?
4: sí ya desde aquí lo que quedan todos los partidos son finales, la verdad es que que ya llegan equipos de de mitad de tabla que se pueden ser más asequibles por decirlo así y en nuestra casa tenemos que jugarnos la vida porque la salvación pasa por nuestra casa, entonces el domingo a las 6 invito a todos los, los aficionados del Nástic que, que llenen el estadio no porque siempre de agradecer el apoyo que no que nos brindan a diario,
1: que Luis muchas gracias por pasarte por estos fútbol, encantado de saludarte, de conocerte, que vayan muy bien las cosas y aquí te apunto eh para el futuro que, que pintas muy bien y que seguro que llegas muy muy alto
4: Muchas gracias por ti, por estar pendiente de mí y nada, esperemos que, que esto termine de la mejor manera.
1: Un abrazo y mucha suerte para el Nastí.
4: Muchas gracias por ti ya hasta luego.
9: ¿Qué será? ¿Qué será?
2: Eso que huele tan bien, tan bien pero en realidad sabe mal ey, y que me tiene desvelándome y tal vez... Tú me tendrías que avisar cuando ya no me quieres ver, no me quieres ver. Porque yo acá sigo esperándote. Qué mal por mí. Que haga frío acá afuera y tú hoy no quieras salir salir. Eh, eh, eh. Pero tranquilo,
4: tranquilo. Ya hemos hablado de
1: la parte alta de la tabla en segunda división. Vamos a hablar de la parte baja, de la zona de abajo de la clasificación, y nos vamos a detener en uno de los mejores equipos en las últimas semanas y que prácticamente tiene ya garantizada la permanencia un año más en la categoría. Jero Tormo, Elche, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Alex.
1: Si digo que estáis salvados, no, no, aquí no me vas a decir, no, no partido a partido, 50 puntos, tal, no, no.
10: No, a ver, lo que te voy a decir es que hace dos años el Elche Club de Fútbol no estaba en esta misma situación, es verdad que cuando se consumó el descenso a segunda división B, el equipo que por aquel momento dirigía Alberto Toril no tenía la ventaja que tiene a día de hoy este Elche, que es de 12 puntos respecto al descenso, en aquel momento eran seis los puntos que se tenían a estas alturas de competición, pero es que no tiene absolutamente nada que ver este Elche de Pacheta con ese Elche de Alberto Toril. Hecatombes yo creo que pueden suceder, lo que pasa es que yo creo que al Elche Club de Fútbol ya le ha tocado en su historia una muy gorda como la que fue hace dos temporadas. Hombre, la verdad es que aquí se mira con recelo, ¿no? Se acuerda uno de esa temporada, pero como te digo, no tiene absolutamente nada que ver un equipo con el otro, porque entre otras cosas, este Elche, la sensación que ofrece es la de que compite, que a diferencia del de hace dos años, este Elche de Pacheta, incluso se puede decir que está en el mejor momento de la temporada, todo además se eh, cristalizó en el triunfo del pasado domingo frente a un Deportiva Las Palmas, que han hecho que el conjunto ilicitano poco a poco se haya ido adaptando a la categoría de plata del fútbol nacional y haya conseguido esa renta. E incluso este próximo domingo frente al Córdoba, más allá de que la ilusión es la de empezar ya a poder hablar de esa permanencia matemática que va a ser el paso de las jornadas el que la va a poder permitir en caso de que se dé, pues también se empieza a mirar un poquito ¿no? hacia arriba, ¿no? porque ahora mismo el Elche está más cerca de los puestos de pleno de ascenso a 10 del sexto, que es el Cádiz, que de la zona de ascenso, 12 del Extremadura más el golabras. Por lo tanto, hombre, aquí hay mucha ilusión, quizás la temporada se le pueda hacer corta, parece mentira, a este Elche por pelear por algo más, pero el mensaje es claro, el mensaje es el de primero la permanencia matemática, y a partir de ahí, pues empezar a construir el futuro en forma de planificación, renovación de Pacheta, hombres que puedan interesar de cara a la próxima temporada, que ya van poco a poco renovando, empezar también a mirar nombres de cara al futuro, pero insisto, lo primero es lo primero, como dice el grupo de jugadores, y lo primero es la permanencia.
1: Gracias, Jero, un abrazo. Un abrazo. Un poquito por debajo del Elche en la tabla, tres puntos menos que los ilicitanos tiene el Numancia. Alfonso Blasco, muy buenas.
11: ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estamos?
1: El Numancia que ganó al Granada, victoria de tres puntos, victoria muy importante para la Moral y que al final te permite poner nueve sobre el descenso.
11: Pues sí, especialmente lo que has dicho de, de la Moral, porque bueno, la verdad que viendo un poquito la clasificación y viendo eh, la trayectoria del Numancia... No se piensa en llegar a los puestos de abajo o, o, o que haya ese tipo de dudas, pero, pero en cualquier caso ya sabemos cómo está la segunda división y que pierdes dos o tres partidos y te metes abajo y empiezan a entrar los miedos. Entonces, sobre todo eso en cuanto a la moral y en cuanto a la clasificación también para tener más cerquita ese objetivo y ese horizonte que es el de la salvación, porque este año me parece a mí que no va a ser como el pasado y lo de mirar más para arriba es prácticamente imposible.
1: Es que el Numancia este año es muy, muy mitad de tabla, equipo muy mitad de tabla hacia, hacia abajo y hacía muchas, muchas temporadas, tú que eres de ahí de, de Soria, que ves todos los partidos, sí. lo sabrás mejor que yo, que, que el Numancia no metía tanto miedo como este año, tampoco miedo Sí,
11: sí, 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 sí. la verdad es que la has definido perfectamente, te voy a, a, a copiar la, la definición de que el Numancia es un equipo este año de mitad de tabla para abajo porque es tal cual y es lo que estamos viendo y al final, bueno, pues llega algún partido bueno, pero luego llegan dos seguidos malos llegan dos partidos medio buenos, pero luego te vienen tres malos entonces al final pues obviamente ese juego hace que estés donde donde estés y que hay que volver a recordar que es un proyecto nuevo, que se han ido muchos jugadores, muchos de ellos importantes, que no ha estado el entrenador Yagoba, que estuvo aquí tres años, que ha llegado Aris López Garay que, con todo lo que yo conlleva, incluso en, en la forma de jugar, entonces pues bueno un poquito de paciencia, aunque los ánimos están por aquí fufu, fufu, fu, ¿eh? hay pitos todos los días y al míster y a algunos jugadores no nos gusta nada
1: en, el, en Soria, no, sí, no, no sí, me lo puedo sí, creer sí. eh
11: te lo, te lo digo completamente yo a, ver, a mí me cuesta también creerlo porque yo creo que la gente está un poquito con el chip de todo lo que pasó el año pasado y claro, este año obviamente la diferencia es tan grande, por decirlo de alguna manera, que la gente no acaba de entender eso, ¿no? El que, el que sea un proyecto completamente diferente y el que este año es un poquito de transición, ¿no? De mantener la, la categoría y de ver qué va pasando en los años en los años que vengan, en las temporadas que vengan. Entonces eso a la gente, yo creo que le cuesta tanto entenderlo, pero hay pitos. El otro día, por ejemplo, al entrenador se le recibió con pitos después del 4-0 eh, frente al Rayo onda eh, Aquí nada más salir, hay pitos. Si el Numancia juega el balón para atrás, hay pitos. Si el Numancia intenta jugar para adelante, pero se la quitan, hay pitos si falla el portero un saque de pitos me refiero, el ambiente está más bien enrarecido o sea, complicado, incluso fíjate el otro día, eh, Arias López Garra después en la rueda de prensa del partido contra Granada dijo que estaba contento por los jugadores, dijo estoy contento por los jugadores porque no lo están pasando bien y yo no sé si los pitos es algo personal o si tal, está... vamos, que rajó un poquito bastante. Joder.
1: Gracias Alfonso un abrazo. Un abrazote tony Cruz, Córdoba, ¿qué tal? Muy buenas
12: Hola Alex, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Enhorabuena eh, por ese triunfo.
12: Bueno, gracias, gracias. El, el susto que nos tuvimos todos en el cuerpo con ese remate de Lago Junior al larguero, pero al final un, un desenlace feliz que ya se echaba en falta aquí. Quinta victoria de la temporada eh, en 32 partidos, que se dice pronto.
1: Con lo mal que parece que está el Córdoba siempre y al final está siete de la salvación.
12: Claro, es que al final aquí la gente se agarra a un clavo ardiendo, ¿no? El equipo gana muy poco y cuando gana se celebra y además cuando la hace siendo aparentemente mejor que el rival, realmente mejor que el rival, como pasó ante el Mallorca, pues bueno, sobre todo atendiendo que el, que el enemigo era un, uno de los más poderosos de la categoría, pues se han recobrado un poco las, las esperanzas, aunque el panorama son siete puntos, sí, pero el panorama es muy muy complejo. Las últimas dos jornadas son ante Osasuna y porque que bueno, ojalá lleguen, atendiendo a que el Córdoba también llegue con opciones, lleguen ya con todo el pescado vendido, uno ha extendido y otro ya en Pero bueno, sí, aquí se ha recobrado un poco la esperanza, con Rafa Navarro el equipo está más junto, eh, defiende, aunque, aunque suene raro después de haber encajado dos goles en casa, defiende un poco mejor. Y sobre todo está más intenso, que es lo que le pide la, la afición, después de esperpentos como el vivido en Almendralejo. ¿no? Para el próximo partido, este domingo en Elche, que, que se marca como absolutamente en rojo en el calendario, atendiendo a que el siguiente rival en el Arcángel será el Lugo, ha ido bajas importantes. Sobre todo la de Pio Bacari, que está en racha, metió dos goles el otro día. Y bueno, su, su sociedad limitada con, con Andrés Martín, el jovencísimo, que está siendo la gran revelación del Coro este año, está funcionando muy bien en las últimas jornadas. Tampoco estará Jaime Romero para este partido.
1: Gracias, Tony, Un abrazo. Un abrazo. Millán Gómez, ¿qué tal? Muy buenas.
12: Hola, Alex, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
13: Encantado de saludarte y especialmente de coincidir con Tony en el programa.
1: Un grande Tony.
13: <risa> sí, sí, por eso, por eso, por supuesto.
1: ¿Qué, ¿De qué quieres hablar esta semana? ¿Qué, qué, qué, en qué te has fijado?
13: Bueno, en situaciones que se dan, en dinámicas. Eh, esa duodécima victoria consecutiva de Oseasuna en el Sadar, para olvidar esa remontada que sufrió en Tenerife 3-2. ...lleva Osasuna 12 victorias consecutivas y seis jornadas en casa como local sin encajar... ...tiene seis puntos de margen para ascender directamente a primera división a falta de 30 en juego... ...hay que recordar que Osasuna también tiene pendiente esos tres puntos administrativos añadidos frente, a, frente al Reus... ...pero que también hay que destacar que ninguno de sus perseguidores consigue tener un ritmo importante de caza... Es cierto que ha mejorado considerablemente Albacete, pues el empate 2-2 frente al Tenerife en casa, lleva siete puntos de los últimos nueve. Pero, por ejemplo, el Granada, que también está en ascenso directo, pues lleva dos puntos de nueve y las sensaciones no terminan de ser positivas. El Málaga solo lleva una victoria en seis jornadas. O, por ejemplo, el Depor, al margen de la victoria administrativa frente al Reus, lleva seis jornadas sin ganar y cinco partidos sin ganar en casa. Y, vol y se vuelve a refrendar un poco lo que, lo que te comentaba estas últimas semanas, que sí tengo la sensación de que va al alza el Mallorca porque ha mejorado como visitante, o por ejemplo el Sporting, que lleva cuatro victorias y un empate en las últimas cinco jornadas. El empate fue ante un rival importante como es el Málaga en el Estadio de la Rosaleda.
1: ¿Ese Málaga-Granada de esta semana, Granada-Málaga, porque es en el los Cármenes, sí. cómo lo ves?
13: Bueno, pues un partido en el que creo que cualquiera de los dos equipos tiene que salir reforzado. Eh, lógicamente, Granada... Siempre digo que es el equipo más regular de la categoría, pero no termina de, de, de alcanzar todo su potencial y de alcanzar un ritmo excesivamente positivo. Y el Málaga, que es un equipo muy, muy vertical, con mucha pegada, muy, muy incisivo balón parado, pues también tiene que, que dar un paso adelante. Y hay que tener en cuenta que está en juego el Averas, que decidió once de los 22 puestos la temporada pasada. Y hay que recordar que el Granada ganó 0-1 en la Rosaleda en la primera vuelta.
1: ¿Las Palmas, Elche, Alcorcón, estos ya los das porque, porque no llegan a pelear por los playoffs
13: Bueno, es complicado. Las Palmas, por ejemplo, está a 10 puntos, eh, no se ha refrendado ese, ese, esa llegada de Pepe Mel, y además eh, eh, inestabilidad en el club... Eh, ...posibles cambios a final de temporada... ...en, en la parcela de, de la Secretaría Técnica y Dirección Deportiva... ...y entonces yo los veo complicado que cualquiera de ellos llegue... ...yo creo que el Elche va a conseguir la salvación de forma algada... ...el Alcorcón se ha afianzado en la zona media... ...pero no pero parece estar lejos de, de luchar por cotas más altas... ...y yo ahí sí que veo con más posibilidades por ejemplo al Sporting... ...o al Mallorca tal y como comenté estas últimas semanas... ...y quizás el Almería porque creo que es un equipo muy regular, muy consistente y muy bien trabajado desde el inicio de campaña.
1: Gracias, Millán. Un abrazo, ¿eh?
13: Muchas gracias, un abrazo.
1: Que pase Pedro Martín, el enfadato de Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
14: Pues bueno, aquí estamos muy bien, en una semana apasionante de Primera División, que da mucho trabajo, pero pero bueno, aquí está aguantando.
1: ¿Qué tenemos que contar?
14: Pues eh, me mandaste recaditos la semana pasada y... Como soy un buen cumplidor, pues eh, he cumplido. Y te he mirado los últimos uh, goleadores de segunda división. Que no llegaron a los 20 goles o que se quedaron justamente en 20 goles. Mira, el último que se quedó con 20 eh, fue Jordi con el Jerez en la temporada 2007-2008 y ya para encontrar jugadores con menos de 20 goles hay que irse a la temporada 1997-97 en el que el propio Jordi, entonces jugador del Atlético Madrid B, se quedó con 19 empatado con Pauleta entonces era el delantero, el ariete de, de la Unión Deportiva Salamanca. Otro con 19, Aquino, con el Betis. Eh, no, perdón, con el Mérida en la temporada 92-93, y ya para encontrar uno con menos, una cifra muy escasa, pues hay que irse a Mejías, Mejías segundo del Cádiz en la temporada 84-85. Recordemos que ahora mismo el máximo goleador de segunda sigue siendo Enrique Gallego, con 15 goles, y que el segundo es Quique, del Deportivo, con 14. Así es que tiene pinta... De que es posible que por primera vez en bastantes años ningún jugador de segunda división acabe la liga con 20 goles o si los llega va a ser por poco así es que así más o menos están las cosas después de lo, del, eh, del mandado que me hiciste la semana pasada
1: Gracias Pedro, un abrazo Hasta luego.
14: Adiós
0: La segunda B en Esto es Fútbol
1: Vamos a hablar ya de la segunda B, vamos a saludar al capitán de la segunda B aquí en Estos Fútbol, Rubén Bartolomé, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
15: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo perfecto, con ganas ya de, de una nueva jornada para dividir eh, la segunda división de, de, de Estos Fútbol Español.
1: Nos queda muy poquito, siete partidos y me encanta lo apretada que está la primera plaza del, del Grupo 1, porque hasta el séptimo puede ser campeón de Grupo.
15: Sí, la verdad que llevamos viendo dos semanas que, que hay mucha igualdad para el, para el playoff y, y para el primer puesto, porque no no acaba de, de, de escaparse nadie. Y eso que está viendo todos los directos que podían haber roto la clasificación para, para el lado de los de arriba, y lo único que ha hecho es, es que se comprima y equipos que estaban bastante lejos como, como el Pontevedra, bueno, pues llegan con muchas opciones a este, a este final ligero Y la verdad que, por ejemplo, esta semana sí que es como una especie de matchball para, para el Pontevedra o para el Sanse, porque se enfrentan a, a equipos de, de la zona alta y es verdad que si, si no sumaran, eh, quedando solo seis jornadas se les, se les complicaría bastante, aunque están a, a tres puntos y, y a dos puntos eh, pero bueno, parece que si, si no suman se les va a tapar un poquito ese, ese sueño, pero por lo demás es que en Pontevedo está cinco puntos de, del la Labrada, el la que parecía que le pillaba a todo el mundo y que aguanta ahí en esa primera posición, segunda, una semana en adelante, en otra, otra vuelve a, a salvarse, y esta semana tenía un partido complicadísimo contra la cultural leonesa, que podía haber acabado líder de la cultural, y ahí, de ese modo se pues, lo, lo llevó el equipo madrileño. Eh, tenemos al Elco Daribé, que llegó como un rayo a, a esas primeras posiciones, y desde que ha llegado ahí, ahí arriba parece que le cuesta un poquito más eh, sumar. Y, y lleva esos puntos, aunque esta semana sí que venció en casa de, del Salmantino y, y al final pues eh, Castilla tampoco falla, eh, como digo llega el Pontevedra llega con y, y pues, va a estar muy muy apretado el donde no está tan, tan apretado es en esa zona de, de abajo y es que esta semana el Fabril podría ser el primer equipo que dejará la categoría, eh. debería de, de perder y que además eh, creo que es el, el Burgos eh, se llevará los, los tres puntos y sabría que el Fabril eh, perdió la categoría desgraciadamente si no es esta semana será se la siguiente y el naval carnero que ha dejado de contar con, con Astu para intentar revertir la, la situación parece que también va a acabar llevando el mismo camino porque lo tienen a día de hoy muy muy muy, muy complicado ¿no? Un poco mejor sí que están el el Unión alarve y, y el rápido de Buzas que sí que parece que, que bueno que podrían acabar eh, llegando ahí especialmente el rápido de Buzas que viene viene desde abajo viene con eh, viene con fuerza que esta semana se cargó al al Sanse y, y que está a tres puntos del del play out vienen vienen con mucha fuerza que le quedan 21 puntos y de momento yo no los descartaría porque porque parece que pueden eh, llegar a, a cualquier sitio. Y basta también muy reñida la plaza de, de playout, ¿no? Porque tampoco las Palmas Atlético y el Burgos Club de Fútbol están en su momento, bien sumando. El Salmantino sí que es verdad que fuera fuera de casa está saliendo muy bien. Y fuera de casa, eh, así estaba mirando eh, las últimas horas, y es el segundo mejor equipo de, creo, de la segunda vuelta, el tercer mejor equipo. Pero es verdad que en el Mántico no está sumando tanto y se está metiendo ahí abajo. Y luego, pues por encima, es que tampoco pueden acabarse descuidando tampoco de Unionistas, ¿no? Que es verdad que Unionistas le tiene siete puntos a las Palmas Atlético. Pero está sumando mucho la gente y yo creo que le faltan todavía tres, cuatro puntitos a, a los de Salamanca para, para estar eh, tranquilos, que es esas posiciones que ahora mismo tienen Hijuelo Coruso y el Inter, que parece que sí que ya van a estar tranquilos en cuanto a luchar por el descenso.
1: En el grupo 2, el Racing empató, pero es más líder porque el Mirandés pagó cara ese esfuerzo de la Copa Federación y perdió con el Amorebieta.
4: Sí, el, el,
15: el, el, el Racing, que ya es el primer equipo que, que tenemos en, en puestos de. ...de, de play-off asegurado... ...y que está cerca de asegurar ese primer puesto... ...bueno pues ya... Hay, ...me imagino que siendo una especie de mini pretemporada... ...¿no?... ...para que todo el mundo llegue enchufado... ...para esos eh, dos partidos de, de ida y vuelta... ...en los que se va a jugar el, el ascenso a la segunda división... ...con, con muchas posibilidades de, de pinchar... ...sin que eso le comprometa el, el primer puesto... ...intentando lo que tenía todo el mundo al máximo... El eterno dilema de si es mejor llegar tan descansado o llegar con competitividad hasta el final, pero bueno, bendito sea el problema para el Racing, que de momento lo ha hecho, lo ha hecho muy bien. Y el Mirandés, que se complica un poquito esa segunda posición no a la que puede llegar eh, la Unión Deportiva Logroñés, es este cierto que el Mirandés, con una victoria esta semana y si el Real Oviedo y el Leioa no sumaran eh, los tres puntos... Sería habitualmente equipo de playoff también, así que también lo tiene muy, muy, muy cerca. Partido a donde de a la Unión, porque la diferencia al final es 12 puntos con, con el filial Carballón. Y el Baracaldo, que es el que yo creo que ha llegado un pelín más apurado a este tramo final de liga, porque después de estar luchando con, con los otros dos, parece ya está un poquito más descolgado. Pero bueno, también sigue teniendo 6 puntos de ventaja quedando 7 jornadas, que es una renta bastante interesante. Además, porque los equipos que vienen detrás tampoco están siendo... Muy regulares en cuanto a sumar esa, esa clase media de, desde el Real Oviedo hasta hasta prácticamente la Sociedad B o algún equipo más por abajo, que, que son cinco o seis equipos que, que se están adelantando entre ellos y que no acaban de tener continuidad. Parece que, como decimos esta semana está bastante definido ese, ese play-off y el mirandés, si no es esta semana virtualmente, será, será la siguiente casi seguro eh, equipo de playoff eh, por debajo, hay igual que el año pasado, aunque el año pasado fue más exagerado, hubo equipos mucho más descolgados desde el inicio, sí que hay eh, seis equipos que se han descolgado un pelín, ¿no? aunque es verdad que Alizarra tiene tres puntos al Tudelano y al a Arenas, pero parece que es verdad que hay seis equipos que están un poquito más abocados a esa lucha por, por las posiciones de, de descenso, no hay ninguno especialmente descolgado, porque tanto la Sociedad y Cultural y Deportiva Durango como la gimnástica de Torre la Vega eh, y el Vitoria, que son los tres que están más abajo con una victoria se meten otra vez en el meollo y con dos victorias estarían fuera pero sí que es verdad que en el grupo 2 ha pasado en los últimos años, como que la lucha por el descenso cada vez va teniendo menos inquilinos hasta que en las últimas jornadas hay 4 o 5 y se definen que son los 5 que, que acaban eh, cayendo, el año pasado en la jornada 33, creo que era 34, teníamos ya dos o equipos descendidos y solo hubo lucha por, por el playoff de descenso y este año pues parece que si los que están en esa zona media-baja espabilan un pelín también tendríamos lo mismo, aunque ojo al, al final del Sporting, muchas semanas luchando por el playoff, eh, muchas semanas como uno de los equipos que podía meterse ahí arriba, está en una mala dinámica y ya ve muy cerca de los puestos de abajo, le está costando eh, sumar al, al final del Sportingista en las últimas eh, semanas. Y ha cogido a ir esta semana, venciendo a, a, al Langreo, que era otro de los equipos de la zona media, pero es la única semana que ha sumado modo de las últimas y le va a costar. Y ojo, porque si no consigue cambiar la dinámica de las últimas semanas, pues esta victoria puede verse muy abajo.
1: Grupo 3 sigue líder el Atlético Baleares.
15: Sí, bueno, aquí ha habido bastantes cambios, eh, porque esta semana la gran noticia o la noticia importante era que el Grandinient eh, dejaba de competir, eso ha cambiado un poquito eh, la clasificación, eh, creo que uno de los, de los equipos que han, han salido un poco perjudicados es, es el Hércules, que sé que ahora es segundo, eh, hay otros, por ejemplo, como el Jair, que estaban un pelín más, más descolgados, que sí que han salido más, más beneficiados y eso hace que, bueno, que, que el Atlético Valer lo tenga bastante bien para ser eh, campeón de grupo, porque tiene cinco puntos y porque a estas alturas eh, es el que se ha demostrado más fuerte en, en las últimas semanas en el que, en el que puede parecer eh, acabar llegando ahí arriba, pese a no pasar el empate frente al cerebro. Por cierto, en una mañana de domingo, que me acordé de, de los compañeros de la radio, sobre todo de esa zona que tenían cuatro partidos a las doce y si hicieron un carrusel, no cantaron ni un solo gol en el grupo tercero, porque los cuatro partidos del domingo a las doce acabaron con cero-cero. A la verdad que no, no hubo mucho movimiento, no se pudieron cantar muchos goles, aunque fueron eh, partidos muy emocionantes, como también fue emocionante porque hay que hablar del partido del Castellón frente al Hércules, que era un equipo de la zona baja contra un equipo de la zona alta. El Castellón que metió diez eh, mil personas en, en el partido, la verdad que, que hubo un ambientado, y al final se decidió todo prácticamente desde los once metros, ¿no? Los dos goles del Hércules eh, fueron de penalti y el Castellón falló un penalti, que que hubiera supuesto al menos un empate y e incluso en ese momento hubiera sido eh, la victoria momentánea el Castellón que va a seguir luchando por esa zona de abajo en la que está todo igualadísimo del Conquense que es no colista, porque es el ontiñé en el colista, pero es decimos noveno. Alper Alaga, que es duodécimo, todos en tres puntos, eh, cada semana, cada punto. Ahora sí que aquí sí que en este grupo cada punto puede ser para, para salvarse o, o para no salvarse. También ha habido bastantes modificaciones con, con el tema del, del ontiñé, de equipos que, que han sumado bastantes puntos, otros que otros que no han ganado nada. Y, y siete siete jornadas en la zona de abajo de, de una mini liga, no de, de siete jornadas a intentar salvarse. En el que puede caer cualquiera desde el 12 eh, para abajo, porque ninguno está salvado. El Ebro, ya que es el que, sale, el que está delante de ellos, le saca seis puntos a los implicados. Va a vivir tranquilo el final de liga, pero como, como te decía, ocho equipos, tres puntos y una mini liga de siete jornadas para dirimir quién se queda en segunda B y quién baja en tercera.
1: Y en el grupo cuarto, el Cartagena, cuatro, victorias, cuatro jornadas sin ganar. El Melilla, cuatro victorias seguidas. Empate tenemos ahora en lo más alto de la tabla, 61 puntos.
4: Sí, parece que hay un poco de vértigo en este grupo cuarto. Cada vez que un equipo eh,
15: llega a la zona de, de arriba, porque le pasó también a, a Lucas Murcia hace unas cuantas semanas, que, que parecía que se podía comer el mundo y finalmente en esa lucha que tenía con el Cartagena se fue quedando abajo. Y esta semana que parecía que volvía a, a sumar de tres en tres y que volvía a acercarse a esos puestos de arriba, bueno, pues vio como en el minuto 93 el villanovense que necesita puntos como el comer para intentar salir de los puestos de descenso. Lograba el empate y, y, como bien dices, pues Melilla y Cartagena, que ahora están igualados, con un recativo de Huelva, que sigue siendo uno de los equipos más en forma de las, de las últimas semanas, que esta semana no fue capaz de pasar del empate frente al, a Marbella, pero que si hubiera ganado hubiera sido también co-líder con Melilla y con Cartagena, y que se van a jugar esas posiciones eh, de playoff, como decíamos en las últimas semanas, con el UCAM luchando prácticamente con, posiblemente con el San Fernando, que esta semana no fue capaz de sumar, que cayó en casa uno dos contra Talavera y que perdió una oportunidad. Muy importante para. ...para haberse metió ya en puestos de, de playoff... Eh, ...después de muchas buenas semanas... ...pero va a haber, parece que esa lucha entre los tres de arriba... ...porque Lucas no está pasando un mejor momento... ...pero sigue teniendo opciones porque está cerca... ...con el San Fernando como gran eh, equipo... ...que puede luchar por el playoff... ...y cuidado con el Badajoz... ...que sin hacer tampoco muchísimo ruido... no ...está también bastante cerca... ...que fue el equipo que se cargó eh, al Cartagena esta semana... ...y que llama a las puertas de ese play -off. ...incluso mirando a lo alto está a diez puntos del de liderato ...obviamente son muchos, tiene que fallar mucha gente... ...pero están hacia, sin hacer mucho ruido acercándose muy poquito a poco... ...y abajo, bueno, pues como te decía... ...los dos equipos que las últimas semanas... ...estamos hablando de que tienen muy poquitas opciones... ...como son el Almería B y el Atlético Malagueño... ...el Atlético Malagueño que una vez que superó al, al Almería B... ...que consiguió dejar el sede colista parece que no le han quedado muchas más fuerzas para, para seguir eh, mejorando posiciones y que van a acompañarse los dos equipos año que viene en, en tercera división, porque también eh, puede, podría darse el, 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 con una carambola que, que el Almería ve ya esta semana, pero casi seguro que en dos o tres semanas están los dos en tercera división, y a partir de ahí pues parece que sí que hay eh, seis equipos para, para dos plazas de descenso y una plaza de, de play-out, ¿no? porque el Real Murcia, que cada vez está un poquito más abajo, y el Sevilla Atlético, sí que parece que tiene una ventaja que parece, parece que puede ser suficiente para no tener que llegar a la última jornada jugándose la salvación. Pero a partir de ahí, Jumilla, san luqueño, el Don Benito, el Granada, el Villanovense y el Ejido, eh, que están en cinco puntitos eh, y un poco igual que en el grupo tercero, con menos implicados y con algo más de diferencia, pero también eh, una liga muy complicada para llegar. Y el Villanovense, que me, me llamó mucho la atención y eh, volvió a empatar esta semana, es el decimos sexto empate de, del club que la verdad que solo ha ganado cinco partidos o sea, están números del Atlético Malagueño y de Almería B en cuanto a victorias, o sea, estaría para estar ahí, ahí abajo con ellos, pero sin embargo empató 16 veces y puntito a puntito bueno pues tiene a dos puntos el play out, a tres, a tres puntos la, la salvación Necesita alguna victoria porque de empate a empate no le va a servir, pero bueno, que es un equipo que pierde poco y que en estas últimas siete jornadas no va a vender fácil la derrota como no va a vender nadie, pero que va a ser muy complicado, e incluso ya no solo por su lucha por la salvación, se enfrenta a varios rivales de arriba y puede amargarle a más de uno la lucha por el ascenso.
1: Gracias Rubén, un abrazo. A vosotros, adiós. Hemos hablado en el grupo tercero del Ontiñent, de lo que ha sucedido con el conjunto alicantino. La semana pasada hablamos con Vicente Parras, el entrenador del Ontiñent, y hoy tenemos aquí en estos fútbol al capitán, a Juanan Casanova, que le agradecemos mucho que esté aquí en estos fútbol. Hola Juanan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
16: buenas tardes. ¿Todo bien? Bien, llevándonos de la mejor manera posible.
1: ¿Cómo, ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás tú y cómo está la, la plantilla?
16: Bueno, pues haciéndonos haciéndonos una idea, ¿no?, de todo lo que nos ha pasado y, bueno, intentar superarlo y aceptarlo lo antes posible y, bueno, es lo que nos ha tocado vivir.
1: ¿Qué hacéis ahora con, con las vidas? ¿Qué, qué hacéis en, en el tiempo que teníais que entrenar? Porque imagino que, que no estaréis entrenando.
16: Bueno, ayer, nos, ayer o esta mañana nos han dado el permiso para poder entrenar con otros clubes. Y bueno, ahora cada uno buscarse un poco la vida y sí que estos días, pues bueno, cada uno ha estado en su casa y entrenando por su cuenta como ha podido y sin más.
1: Podéis fichar por por cualquier club, ¿no?
16: Bueno, hasta ahora nos han dicho que hasta el 9 de el 9 de, de abril, que es el martes que viene, no se reúne la federación. En ese día supongo que, que la, federación, la federación nos autorizará para poder firmar en clubes que tengan alguna ficha libre.
1: O sea, ficha libre y si, si la federación os la autoriza, os podéis ir. Si la federación no, no dice nada, os tenéis que esperar hasta que se vuelva a abrir el el mercado el, el próximo 30 de junio, que en realidad se abre para, para los fichajes, pero hasta la próxima temporada nada.
16: Claro, así es.
1: Vaya faena, entonces.
16: Bueno, en principio nos han dicho estamos en contacto con Afe y en principio, eso, como te decía, nos han dicho que no va a haber, en principio no va a haber problema y nos van a dar la autorización a nosotros y a los clubes para que puedan firmarnos.
1: Eso te iba a decir, que, ¿qué os ha dicho Afe? ¿Que si os van a pagar? ¿cómo, ¿Cómo está ese tema?
16: Bueno, ahora nos comunicaron ayer que van a hacer un ERE de toda la plantilla y bueno, ahora esto será un tema un poco largo y supongo que se largará más de un mes o por ahí hasta que vemos cómo queda todo realmente.
1: Oye, muy bonita la imagen del pasado fin de semana. Nos dejaron jugar, pero fuisteis al fuisteis al campo con toda la afición mostrándose el apoyo, con toda la afición allí pues demostrando que quiere mucho al Ontiñent, ¿Y, ¿Y eso cómo lo vivisteis?
16: Bueno, pues dentro de lo duro que, que ha sido todo hay que quedarse con las pequeñas cosas bonitas como esa, que nos demostraron el cariño y el respaldo que hemos tenido durante todo el año. Y bueno, la, la plantilla lo ha mucho, se vio que somos un grupo que la afición nos, nos quiere, bueno, nos quería, nos quiere y que nos ha valorado mucho durante todo el año, ¿no? Después de, de todo lo que hemos pasado, el equipo estaba vivo, estaba compitiendo y bueno, eh, hasta que donde nos han dejado, ¿no?
1: Me dijo Vicente la semana pasada que eso es mucho de, de admirar, que sabiendo que no que ibais a cobrar, queríais seguir compitiendo para salvaros.
16: Sí, nosotros al final veíamos que si nos salvábamos Igual se podía dar viabilidad al club Que podía entrar algún inversor nuevo interesado Si el equipo estaba en segunda D Y bueno, también para cada uno De cara a poder buscar equipo los años el año siguiente era, era un logro muy grande conseguir la salvación como, como habíamos estado todo el año, ¿no? Sufriendo, sin cobrar Y bueno, al final yo creo que podíamos haberlo conseguido Ahora es muy fácil hablar pero bueno, estábamos ahí y ganando el sábado contra el español estaríamos ahora con tres o cuatro puestos por encima del descenso.
1: ¿Tú a nivel personal cómo, cómo lo estás llevando? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué, qué, qué, ¿Estás ahí viviendo en, en Ontiñén, ¿Eres de, de otro sitio?
16: Sí, yo soy de un pueblo cercano y bueno, pues estoy entrando como te he dicho antes, ¿no? Entrenando por mi cuenta y viendo si hay alguna alguna solución.
1: oferta si eso tiene ¿Se puede decir? ¿No se puede decir?
16: Bueno, se puede decir, sí, han habido contactos, hay equipos interesados, pero bueno, vamos a esperar también a ver cómo cómo discurre toda la reunión de la federación y, y bueno, a ver si sale algo lo suficiente e interesante.
1: Pues Juanan, que muchísimas gracias por pasarte por aquí por estos fútbol, mucho ánimo para, para ti para todos los compañeros, transmíteselo a los compañeros de, de ahí de Lontillent porque os lo merecéis y ánimo y a seguir disfrutando del fútbol, que, que el fútbol no solo es esto, sino que hay muchas cosas muy bonitas y que seguro que las vais a disfrutar el año que viene.
16: Muchísimas gracias a vosotros.
1: ¿Qué tal, Barona? ¿Cómo estás de nuevo?
2: Hola Alex, ¿qué tal? Encantado de estar aquí contigo otra vez.
1: Hay que hablar del Racing, ¿no? Hay que
2: hablar del Racing, sí.
1: Que hay que contar del Racing.
2: Bueno, que ha sido condenado, bueno, está siendo investigado eh, Ángel Lavín, expresidente del Racing, que ha sido eh, acusado de, una, de un delito de eh, administración desleal continuada a tres años y medio de prisión. Hay que decir que eh, este hombre fue presidente del Racing y se le acusa de haber desfalqueado las cuentas del club. Eh, te leo textualmente de tener un plan preconcebido para desviar activos patrimoniales del Real Racing a través de mecanismos de comisión como suscripción de contratos con terceros ocasionando obligaciones y perjuicios económicos a la entidad. Hay eh, que decir que la sentencia no es firme, es decir, Ángel Avión va a poder presentar recurso, eh, pero de momento, eh, si se confirma esta sentencia, además va a tener que pagar 216.000 euros ...al Racing por esos perjuicios que le causó económicamente.
1: Ángel Lavín, que fue presidente de 2012 a 2014, ¿no? Eso es. Y que se supone que, según dice la, la sentencia... ...la ha condenado a tres años y medio de, de cárcel... ...por esta apropiación fraudulenta del, del dinero del sí. Racing... ...cuando él fue presidente. Sí, lo
2: que dice la sentencia es... Recordamos que el Racing estaba en concurso de acreedores... Eh, ...lo que dice la sentencia es que Ángel Lavín utilizó el Racing... Eh, con un, a través de un mecanismo, a través de un plan preconcebido, que es lo que dice la sentencia, que tenía ya un, un plan pensado para, una vez que el Racing saliese de ese concurso de acreedores, eh, a través de estos mecanismos, eh, desviar dinero de, del Racing de Santander. Que luego, más eh, recordamos cómo acabó esa situación. ¿no?
1: Gracias, Barona. Hasta luego. Mm -hmm. ya no
9: me miras como si yo fuese otro. Ya no te quiero más. No te
2: Te
9: cuento falso disfraz para otro lado. Pues yo merezco más de lo
0: que tú me das. Fútbol femenino, en esto es fútbol.
9: No me toca, mis hermanos.
0: No te cuenta, no es nada raro. Andrea
1: Peláez, directora de área Chica, muy buenas.
3: Hola, ¿qué tal, Saldero? Muy buenas. Yo muy bien, ¿y tú? Bien.
1: ¿De qué vamos a hablar? Que hay que hablar de muchas cosas. ¿De qué te pregunto primero? ¿La Champions?
3: Pues eh, sí, podemos hablar de la Champions, en la que tenemos ahí al Barça en semifinales, que está preparando su encuentro ante el Bayern de Múnich. Un Bayern de Múnich, por cierto, que el otro día perdió la final de la Copa Alemana ante el Wolfsburgo, era lo normal. Pero bueno, eso nos deja ver que son mortales, que se les puede ganar y el Barça puede tener eh, tranquilidad en ese aspecto. Y en la otra semifinal va a estar el Olympique de Lyon y el Chelsea, que esa está decantada totalmente para el Olympique de Lyon.
1: Y te pregunto por la Champions, porque es que la Champions va a provocar lío en la Liga.
3: ¿La Champions va a provocar lío en la Liga?
1: Sí, claro, ¿Por porque como el Barça tiene que jugar en tres, el fin de semana, la Champions se juega bueno, en, en fin de semana, el Atleti al ya final… Como, un los, tú ya buscas tu lío tú solito. No, con esos tres puntitos ahí ya no se puede <ríe> jugar en las últimas jornadas en Horario reunificado De eso que se dice Sí,
3: bueno Pero es que Esas cosas Estamos un poquito Acostumbrados En la Liga Iberdrola Porque no se hacen Las cosas de forma Como cabría esperar Que fuera lo normal Que es como tú dices Porque se están jugando El título pero bueno, en el mundo del fútbol femenino todavía pasan estas cosas. Todavía hay parones en medio de la nada. Todavía hay clubes que pierden a sus eh, jugadoras para jugar partidos de la autonómica. Pasan cosas bastante extrañas. Pero bueno, sí, si le quieres llamar lío, le podemos llamar lío.
1: Yo lo digo porque en el fútbol
3: profesional masculino sé, no, no pasaría
1: nunca. Pero Entonces, es que el fútbol femenino
3: no es profesional. Tenemos que darnos cuenta de esto: que no es considerada una liga profesional. Por lo tanto, estas cosas. No se rigen por nada y las jugadoras evidentemente se quejan, sobre todo las que atañe este tema, sobre todo que son las del Atlético de Madrid y las del FC Barcelona, que son las que se están jugando el título. Pero claro, es que no es una liga profesional y entonces estas cosas siguen sucediendo, aunque parezcan totalmente irracionales que lo son.
1: ¿Y tenemos a la selección concentrada?
3: Sí, tenemos a la selección concentrada para dos partidos amistosos de cara al Mundial. Hace nada tuvimos otra vez la Liga parada. ¿te claro, acuerdas? es que no, hace menos
1: de un mes tuvimos la Copa del <risa> pues, ahora otra vez. A, si, estas si cosas, que hacen
3: a estas cosas me refiero. Pues estar otra vez la Liga Iberdrola parada por amistoso. Esta vez eh, son amistosos de la selección española de camino al Mundial de Francia. Van a ser el viernes día 5 para enfrentarnos en Don Benito, en Extremadura, a Brasil. Y el próximo martes, eh, fuera, martes día 9 de abril ante Inglaterra. Son partidos bueno, hay que jugarlos, está muy bien jugarlos porque además son rivales de mucha entidad, de Inglaterra un poco menos, pero Brasil es una buena selección y son amistosos de camino a Francia, pero por eso te digo, ¿ves? Estas cosas son las que, bueno, pues aún rechinan un poco porque la Liga se para de forma súper irregular… De forma muy seguida, hace nada teníamos la Copa Algarve, ahora es otra vez parada, pero bueno, están acostumbradas, pero esperemos que todo esto con tema convenio y una, alguna vez lleguemos a tener una liga más regularizada o quién sabe, profesional por lo menos.
1: ¿Cómo va la liga? Que no te he preguntado.
3: Sigue todo igual, eh, sigue todo igual porque el Atlético de Madrid ganó su último partido el pasado fin de semana de la jornada 26-3-1 al Betis y el Barça hizo lo mismo en las gaunas, ganó 0-4 al Logroño por lo tanto, siguen en la pelea, sigue el Atlético de Madrid líder con 72 puntos tiene 3 menos el Fútbol Club Barcelona, 69 y por abajo, las cosas siguen igual en cuanto a puestos pero han cambiado un poquito, porque tuvimos dos duelos por todo lo bajo Sevilla 3, Madrid 0 y Málaga 4, Fundación Albacete 2 esto deja al Málaga igualmente colista, pero con 20 puntos y al Madrid le deja eh, segundo por, la, por abajo, también en la zona de descenso, pero con 21 puntos, es decir el Málaga está a un puntito de la salvación porque el Fundación Albacete tiene también 21 y Sporting, Logroño y Sevilla tienen 3 y 5 puntos es decir, todo por decidirse en el descenso también en, la, en el título pero parece un poquito más complicado que el Atlético de Madrid deje escapar el título.
1: Gracias Andrea un besito. A ti,
3: Salgue wow.
0: Tercera División. Jorge Fernández nos trae todas las semanas la actualidad de la tercera división Vamos una semana más con la tercera división Los equipos más goleadores son el Real Jaén con 85 goles a favor, seguido del Peñasport que ha marcado 80 y del Betis Deportivo que ya ha marcado también 78 Por contra, los equipos más goleados son el River Melilla que ha encajado 97 goles seguido de los 79 del Navarra y Nosa y de los 78 del Guadalcafil Si hablamos de nombres propios hay que hablar una semana más de Antonio López, jugador del Real Jaén que con 29 goles es el pichichi de la categoría. Y para conocer la noticia de la semana hay que irnos hasta Burgos porque el TAD de Castilla y León ha anulado las sanciones por incomparecencia al Real Burgos, unas sanciones que le habían mandado a Primera Regional, no hay que olvidarlo. La federación no quiso obedecer las medidas cautelares y decidió descender al equipo burgalés. Ahora esas sanciones han sido anuladas, el equipo sigue compitiendo esta semana en Primera Regional y vamos a ver cómo termina todo este caso porque en Burgos están muy molestos con la Federación de Castilla y León el Tad le da la razón al equipo burgales y no a la Federación así que vamos a ver qué recorrido tienen estas sentencias porque de momento en Burgos, como te digo, están muy muy molestos se cree que se les ha tratado de manera injusta, no se ha a sus medidas cautelares y bueno, es un episodio que se abre para el Burgos y para la Federación que tiene muy muy mala pinta, de todos modos seguiremos ir al tanto de todo lo que suceda en Burgos de todo eso y de toda la tercera división aquí en Esto es Fútbol hasta la semana que viene Alex Aitor Puerto nos trae la agenda de la semana
9: Comenzamos el repaso de la agenda futbolística el fin de semana con la segunda división jornada 33, destacamos el sábado a las 6 el segundo el Granada que recibe al cuarto al Málaga en el Derby Andaluz el domingo a las 12 el décimo primero el Alcorcón recibe al tercero al Albacete en la segunda división B jornada 32 para los cuatro grupos en el grupo 1 partidazo Derby entre cuarto y quinto en la cultural leonesa que recibe a la Ponferradina en el grupo 2 segundo contra sexto el mirandés que recibe al Leyoa en el grupo 3 el español B sexto recibe al Villarreal B tercero y en el grupo cuarto primero contra tercero el Melilla recibe al recre y acabamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con la tercera división hemos fijado la mirada en el grupo 14 jornada 32 partido entre el Moralo que es tercero que recibe al Extremadura B que es sexto
1: Pues esto ha sido todo por hoy, aquí en Estos Fútbol, por esta semana, nos despedimos hasta la semana que viene, donde volveremos con toda la actualidad de la segunda, la segunda B, la tercera división y el mejor fútbol femenino, que tenemos que seguir contando muchas cositas, porque ahora que va llegando el tramo bonito de la temporada, los últimos partidos, las últimas jornadas en las que se juega todo, los que van a jugar los playoffs los que bajan y tal... Pues mola mucho esto de la segunda vez de la segunda, de la tercera, el fútbol femenino. Tenemos que contar muchas cositas, así que aquí os emplazamos la semana que viene en Estos Fútbol. Hasta entonces, que lo paséis bien, que disfrutéis. Besos y abrazos para todos. Chao, chao.
0: Para contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través de correo. Esto es fútbol cope.es En Twitter, arroba .es, Y en Facebook, Facebook barra Esto es Fútbol